0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Yo sí creo que también es parte del análisis que la selección de Marruecos tiene futbolistas que si no están muchos de ellos en equipos top europeos, no es por falta de calidad, sino que los directores deportivos de los diferentes clubes de Champions League de Europa no han querido apostar por su talento. Cristiano Ronaldo vive en el pasado, ¿no? Sigue pensando que tiene las capacidades y que sigue siendo el mismo jugador súper fundamental que era hace 5 años y hace 10 y hace 15, no lo que es ahora. Y lo puede entender en Cristiano y en su hermana y en su mamá y en su esposa y en todo su ejército. Pero que también haya gente que se dedica a esto, al análisis deportivo y que se pregunte por qué no juega Cristiano Ronaldo. Yo sé que es historia, pero es eso es historia. Sigo pensando ahora sí que ya con dos mundiales de experiencia, algunos con un solo mundial como Powden, como Bellingham, otros con ya dos copas del mundo a sus espaldas, esta selección inglesa debe ser gran candidata. Ahora sí, gran candidata a ganar la Copa del Mundo de 2026. Hola, 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 bienvenidos al día número 21 de Reflexiones Mundialistas. Aquí están, aquí, a través de Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme nuestro cómplice para matar el tiempo. Un día más de reflexiones. Nos queda una semana de Copa del Mundo. Gracias por hacer este podcast. Por cierto, el más escuchado de fútbol en México. Esto ya lo sabían algunos y los que no, les informo que así ha sido o así era. Hasta se pesada. No quiero ver, no quiero ver. ¿Para qué? No, es decir, ya estamos en el primer lugar. Voy a asumir que seguimos ahí. Tampoco me voy a engañar a mí mismo. Pronto veré si hemos logrado mantener la cima y si no, les avisaré. Y si sí, pues también para cerrar con todo esta última semana mundialista y hacer historia, hacer historia y quedar como el podcast de fútbol más escuchado en México durante la Copa del Mundo. Y si no están en México, pues uno de los más escuchados ahí donde estén porque luego veo los números en otros países y digo, wow, no así sea el número 140, digo uf, 140 de un país tan lejano, no sé, ahora mismo no lo sé, pero, pero de países donde jamás pensarías que me quiero volver chango, podría estar en el top 200, pues sí, estamos en el top 200 de muchos países y eso es gracias a todos ustedes que están escuchando y viendo en muchos lugares este, estas ya tradicionales reflexiones diarias y de verdad estoy muy conmovido por la gran aceptación y por cómo han hecho de Me Quiero Volver Chango gracias, eh, parte de su experiencia mundialista, así que gracias por, por ello. Pero bueno, para historia lo de hoy, no en la Copa del Mundo, para historia lo de Marruecos, que le dice a Me Quiero Volver Chango, quítate que, que hay de historias e historias, y esto es historia de verdad. Es historia de verdad porque no solamente es historia para Marruecos, sino que es historia para un continente muy sufrido, muy futbolero, y que ya lo merecía, lo merecía desde hace rato la selección de Marruecos venía haciendo buenas copas del mundo sobre todo en México 70 en México 86 había dejado de tener por lo menos copas del mundo donde fuera la sensación había sido muy bueno su trabajo ya les dije yo en un momento que, que era mi caballo negro para 2018, no me voy a montar a él sería muy patético montarme a este caballo negro cuatro años después pero en 2018 era un equipo que me gustaba mucho claro por, por el director técnico que tenía y que sentó las bases quiero pensar de lo que es ahora Gerb Renard, bueno Reflexión número uno. La reflexión número uno es un repaso rápido a la historia del fútbol africano en las Copas del Mundo. es que el primer triunfo de un equipo africano en Copas del Mundo no llegó sino hasta Argentina 78? ¿Cuántas Copas del Mundo se jugaron hasta Argentina 78 y África no había ganado ni un solo partido? Y es verdad que, que tiene trampa este dato porque, porque no eran muy... Asiduos a ir a la Copa del Mundo los equipos africanos lo que ahora es natural, no ver a varios representantes africanos en el mundial, antes era exótico es verdad que la primera aparición de un equipo africano se da tan pronto como en el 34 no en 1930 hay 13 equipos, de los cuales 4 europeos hacen el viaje a Uruguay y el resto son equipos de Sudamérica y México y Estados Unidos, o sea, del continente americano, y para el 34 sí que asiste la selección de Egipto y bueno, no hace gran cosa Egipto en ese mundial, pero después de eso ya no hubo africanos ni en el 38, ni en el 50, ni en el 54, ni en ningún mundial hasta el 70. Entonces, eso también lo explica, es decir, no es que tardaran tanto tiempo en ganar un partido de Copa del Mundo, sino que prácticamente pff, no habían sido parte de la historia de los mundiales los equipos africanos hasta México 70, y en México 70 Marruecos Precisamente hace una actuación bastante decente, y bueno, pero de todas formas, con algún empate, es decir, decente era eso, ¿no? No era, no era tampoco una actuación brillante. La primera victoria sucede entonces en el 78, y ¿quién creen que pierde contra el primer equipo africano en ganar un partido en Copa del Mundo? A ver. Sí, 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 correcto, no, tú no pero la mayoría de ustedes sí, <ríe> México, México contra Túnez, Argentina 78, fue la primera victoria de un equipo africano en los mundiales y, y cuentan que en esa época, pues la prensa veía el grupo de México, decía, bueno, a Túnez se le gana, contra Polonia se empata y contra Alemania se pierde, pero bueno, ahí más o menos con cuatro puntos, más o menos lo que decíamos ahora, ¿no? De, de esta Copa del Mundo, Arabia Saudita se le gana, con Polonia se empata, y ante Argentina se pierde y fue, fue lo que ocurrió en el 78 no, en el 78 el primer partido fue contra la selección tunecina, se perdió 3 a 1 y, y eso que íbamos 3 a 0 perdiendo y, y con un gol de penal por lo menos el de la honra por cierto que el Gonini Vázquez Ayala tiene el descaro de, yo, yo lo vi en una entrevista, de, de, de guardar el balón, se, se robó el balón el hijo de la chingada, vergonzoso, ¿no? El balón con el que hicieron historia los tunecinos y el fútbol africano en general lo tiene el pinche Gonini Vázquez Ayala que metió de penal el gol de la honra de México. Pues porque se quería quedar con el recuadrón, el rechingado favor. Bueno, supongo que había más balones, ¿no? Digo, ya no había tantos como ahora, pero lo que decía la otra vez, ¿no? De que se pelean por el balón los que anotan gol en el último minuto o en el último minuto y están con el portero peleándose cuando hay balones en estos años ¿no? en estos tiempos por todos lados ¿para qué tienes que ir por ese pinche balón? pero en 1978 había por reglamento 3 o a lo mucho 5 balones pero bueno, espero que algunos hayan quedado los tunecinos de recuerdo para que no estén manos nada más del Gonimi Vázquez Ayala, el balón con el que Túnez le gana 3 a 1 a México la primera vez que un equipo africano gana en Copa del Mundo Luego llegó el Mundial del 82 y en el Mundial del 82 Argelia le gana a Alemania. Alemania siempre ha sido un equipo que ha tenido derrotas escandalosas en Copa del Mundo. Alemania, a ver, Alemania perdió contra Alemania Oriental en Alemania 74. Fue una derrota vergonzosa desde todos los puntos de vista. ¿no? La Alemania Federal perdiendo contra la Alemania conocida como Alemania Democrática en el Mundial que organizaba Alemania Federal. Y Alemania perdiendo 8 a 3 contra Hungría también en, en el 54. El tema con Alemania no es que perdiera, sino que siempre se levantaba. no por, por eso aquello de del fútbol es un deporte 11 contra 11, donde al final siempre ganan los alemanes. Pero para, decir, para recalcar eso de al final, quiere decir que en un momento estaban en la lona. Y el tema es ese, que, que últimamente ya no se han podido levantar. Pero no es ninguna novedad que empiecen haciendo el ridículo como empezaron haciendo el ridículo esta Copa del Mundo en contra de Japón pero ya no se levantaron y, y la Copa del Mundo contra México hace cuatro años en Rusia, pues lo mismo, empiezan a hacer el ridículo, pero, pero eso no es lo anormal. Lo anormal ha sido que no se levantaran los alemanes. Entonces, históricamente han tenido estos traspiés incluido el sufrido en contra de Argelia, la segunda victoria mundialista de un equipo africano. Y fíjense, lo, los equipos que, que ganaron estos dos primeros partidos serán equipos árabes no eh, primero el primero en sumar puntos fue Marruecos el primero en ganar fue Túnez y el primero en dar una campanada a un equipo importante fue Argelia y Argelia esta historia solamente muchos la conocen Argelia gana ese partido luego pierde en contra de Austria y el tercer partido se lo gana a Chile se lo gana a Chile tres goles a 2 iba ganando 3 a 0 luego Chile mete dos goles, gana 3 a 2 y eso es importante porque luego por diferencia de goles en el último partido jugaban Alemania y Austria Alemania que había perdido contra Argelia pero que le ganó a Chile y Austria que al revés había ganado su partido en contra de, de Chile y había ganado su partido en contra de Argelia entonces tenía esa posibilidad de perder y mientras no fuera por más de un par de goles entonces iba a estar clasificada y claro al final Alemania le gana a Austria 1 a 0 en un partido en el que desde que Alemania metió el gol muy pronto, los dos equipos ni siquiera trataron de disimular que no iban a hacer absolutamente nada. Fue, fue un escándalo, creo que en cancha de... no sé, creo que fue en cancha del Sporting de Gijón, no importa. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? que, que Argelia fue víctima del calendario, de la calendarización de ese Mundial de España 82 y a partir de ahí sí tuvieron la brillante idea, que no sé cómo no se les ocurrió antes, de jugar la última jornada a la misma hora, ¿no? Eso que, que aparentemente se iba a perder en esta Copa del Mundo que habría sido imperdonable, pero que gracias aparentemente a que los idiotas que toman decisiones recordaron y tuvieron que verlo que parte del sabor de los mundiales parte irrenunciable del sabor de los mundiales es esa tercera jornada en la que hay partidos al mismo tiempo y que son codependientes, pues parece que, que se va a recuperar eso de los cuatro grupos aunque ahora, claro, es perder-ganar, pero se gana mucho más de lo que, que se habría perdido eh, si confirman el tema de las tres selecciones por grupo, es una barra basada en la que no, no tiene ningún sentido. Desde donde se quiera ver, ¿no? Tres grupos en el Mundial de 2026, donde un equipo va a estar esperando a ver qué hacen los otros dos, ¿no? Cuando ya jugó sus dos partidos. Y además esos dos, uno va a llegar con mucho más descanso, seis días de descanso, porque descansó en la segunda jornada, y el otro va a llegar después de haber jugado apenas cuatro días antes, ¿no? Entonces, por donde quieras verlo, además que querían poner penales después de cada partido como para desempatar un eventual empate en estos grupos de tres totalmente asimétricos, bueno, era un desastre y parece, porque más es lo más obvio, que ahora van a ser grupos de cuatro, pero van a ser el desmadre que otra vez clasifican los dos primeros y luego los mejores terceros lugares. Al final van a clasificar de 48, pues 32, ¿no? Y, y van a tener que que hacer, pues, argucias para que los terceros lugares de varios grupos puedan completar los avos de final para que haya 32 equipos en la siguiente ronda. Pero es un mal menor comparado con lo que están haciendo los brutos. Pero bueno, me perdí. Argelia, a pesar de dar esa campanada, de, de hacer un gran mundial, de sumar... Bueno, en ese momento eran cuatro puntos, ¿no? Dos y dos contra Alemania y después contra Chile. Queda fuera. Pero fue la primera gran actuación de un equipo africano en las Copas del Mundo. Después... De la victoria de Túnez en el 78 a México y de Argelia en el 82 a Alemania y a Chile, llegó Camerún en 1990. En México 86, Marruecos vuelve a tener una buena participación, ciertamente. Es decir, era Marruecos, Túnez, Argelia, Marruecos, los equipos que habían dado la cara por África. Pero el África negra, el África subsahariana, el África de Camerún, de Nigeria, etcétera, etcétera, no iba a aparecer en las Copas del Mundo hasta 1990. En 1990, y me refiero a aparecer en las Copas del Mundo como protagonistas, porque ya habían aparecido antes, ¿no? Camerún en 1982 ya había, dado, o sea, ya había metido sus golecitos, ya había sacado algún buen resultado. Zaire había dado pena en el Mundial del 74, pero a ver, no era nada nuevo. Lo, lo que era nuevo es que un equipo como Camerún le ganara a Argentina en la inauguración al campeón del mundo Argentina en la inauguración de Italia 90, y que luego hiciera un mundial espectacular y, y avanzara y le ganara a Colombia con ese error mítico de Higuita, que deja que le robe el balón Roger Milla, que, que lleva ganando, eran, eran tiempos extra y lleva ganando Camerún. Y después Higuita, jugando con los pies, hace un mal control y pierde el balón ante Roger Milla, que vacuna a la selección colombiana y la deja fuera y que se mete a cuartos de final esa Camerún y, y que nos rompió el corazón, sobre todo a mí de niño. Uf, ¿Cómo lloré? ¿Cómo lloré cuando Inglaterra.? Elimina a Camerún en penales. se Me pareció lo más injusto del mundo. No lo podía creer. Realmente estaba muy, muy triste cuando ocurrió eso porque, claro, además en Italia 90, México no fue. Entonces mi selección era Camerún, 100%. En 1994, tras esa dolorosa caída de Camerún ante Inglaterra en penales, aparece Nigeria. Y Nigeria hace un super mundial. Un super mundial es líder de grupo en el 94 y eso que le tocó un grupo complicado que estaba ahí con la selección argentina y Argentina, Bulgaria y Grecia y quedan primeros de grupo y luego en un partido en el que me parece a mí promocen mis ojos de adolescente o preadolescente de 12 años para mí que lo robó lo robó Italia, no me acuerdo exactamente qué igual y es, son interpretaciones viscerales del momento y, y quería ver cosas que, que no ocurrían en la cancha pero, pero mi sensación era que Italia le había robado a, a Nigeria en los octavos de final hasta donde llegaron las águilas negras de Yekini de y de Finidi y de Ococha y un equipo mítico Mítico, la selección nigeriana que igual no llegó más que a octavos de final contra Italia. Creo que no pasaron de los octavos de final. ¿sí? Ni, ni siquiera es que haya llegado a cuartos como, como Camerún. No, se quedan octavos. Quien sí llegó a cuartos fue Senegal. Porque cada mundial África daba un campanazo, ¿no? Y llega Senegal y Senegal en 2002 le gana a Francia, campeón del mundo, en la inauguración, con gol de Bubadiou en paz descanse, y, y con una generación de, de futbolistas también muy interesante, con el haji Diouf como máximo referente. Y bueno, Senegal avanza y, y acaba perdiendo en cuartos de final, y es una selección que, que deja muy buenos recuerdos también. La selección senegalesa de 2002, que se mete a cuartos de final, igualando lo que había hecho Camerún en 1990. Pero después, a partir de 2002, cuando parecía decíamos, es que ya, ahora sí, ¿no?, eh, desde 1990 veníamos, veníamos diciendo que el campeón del mundo seguramente había que esperar 20 años a lo mucho, ¿no? Para 2010, un campeón del mundo africano. Y, y parecía que iba en el buen camino, ¿no? Con las actuaciones de Camerún, después de Nigeria, después de Senegal en 2002, pero, pero, pero no. Como bien saben, no. Ustedes ya crecieron, o una buena parte de ustedes ya crecieron con actuaciones africanas muy decepcionantes, ¿no? En 2006, impresentable. En 2010 también, porque era el Mundial de África y era la gran oportunidad para que el fútbol africano como anfitrión pudiera dar la nota. Y, y no, fueron un desastre, salvo la selección ganesa, que hace una muy buena Copa del Mundo, que juega ese partido inolvidable, cuartos de final contra Uruguay, y que lo acaba perdiendo. Lo acaba empatando en penales tras el penal fallado en el último minuto del tiempo extra, tras la mano que todo el mundo conoce y recuerda y ha oído hablar, si no de Luis Suárez, y bueno, ahí se perdió, ahí se perdió una buena oportunidad para que, por fin, África estuviera en semifinales. Nunca, nunca había estado más cerca que con ese penal de Asamoa Guián, primero en, en tiempo extra, que lo falla, y después en la tanda de penales donde pierde la selección ganesa ante Uruguay. Y después, después ya los equipos del África Negra dejaron de hacer cosas interesantes. Senegal, en esa Copa del Mundo, por lo menos se metió a octavos de final, y, y bueno, cuando me refiero a la África Negra, que se entienda que es el tenido correcto es el África subsahariana, ¿no? de abajo del desierto del Sahara, pero el África del Norte es la que empezó a hacer historia por África, la que se había apagado, la que realmente no había dado mucho que hablar, aunque debo ser justo con Argelia, ¿eh? Argelia me lo salté, pero en 2014, ¿no? en 2014, Argelia hace una gran Copa del Mundo, pero realmente llega a octavos de final a jugarlos contra Alemania y se los juega de tú a tú y me acuerdo de ese partido muy bien porque Alemania sufre y, y Argelia viene abajo y, y no le hace el partido típico del que se va a defender y, y al contragolpe no a Argelia pone a sufrir y a parir chayotes a la selección alemana y al final pierde en tiempos extra pero, pero gran selección argelina también la, dirigida por Behad Halihotsic y lo que son las cosas, el técnico que llevó a esta selección de Marruecos hasta la Copa del Mundo y al que echaron a tres meses del Mundial, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera hecho esta Marruecos con Brad Hallihotsich? Es difícil pensar que se hubiera metido a semifinales, honestamente. Pero bueno, ahí está mi reflexión número dos. Valid Regragui llegó tres meses, hace tres meses, en, en agosto, a dirigir a este equipo, ¿no? Y adiós a todos los mitos de construir y del proceso y de que hay que, así como Tomás Tuchel llegó a medio campeonato cambió dos, tres cosas, hizo jugar bien al equipo a partir del tercer partido, y el Chelsea acabó ganando la Champions League en 2021, ¿verdad? Aquí todavía es más claro el, el tema este, que cuando las cosas... Cuando hay un buen trabajo detrás, no, hay bases, obviamente debe haber bases. Pero si tienes bases, eso de que hay un periodo de adaptación y tal, no, ni madres, ¿no? Este señor, Valid Regragui, que todavía nos cuesta trabajo aprendernos su nombre y apellido, lleva tres meses en la selección echaron a Jalihotsic, al técnico bosnio, que estaba peleado con Hakim Siyesh, que parecía que se estaba reconciliando con Masraoui, pero que ni Masraoui ni Silesh fueron parte de la eliminatoria en la que Marruecos consiguió su boleto a la Copa del Mundo. Pero bueno, seguramente los directivos dijeron, a ver, sede. Jalihotsic no, era un técnico que decía la disciplina es primero y estos señores, porque aparentemente o fingió alguna lesión o exageró alguna lesión para no ir a alguna convocatoria a Sijesh, al menos eso es lo que se dice por parte del cuerpo técnico de la prensa marroquí. Y Jalí Hotzic no quería nada de Sijesh porque le parecía un tipo que era un mal ejemplo. Pues miren, adiós los mitos de, de que en poco tiempo, o con jugadores que no están comprometidos, no se puede llegar lejos, que, que las figuras no pueden aportar y no pueden sacrificarse. O sea, ahí está Sijesh, probablemente le deba a Jalí cierto grado de humildad, no de Masrawi también, no lo sé, seguramente si las preguntas dirán que para nada, pero el caso es que los mitos de que se necesita tiempo y necesitas jugadores que no sean divas y que mejor un técnico que, que sea de, de mano dura y que aunque no hayan las figuras, que, que esto sea un colectivo, pueden ir figuras y puedes tener un gran colectivo y puedes construirlo en solo tres meses como hizo el técnico Valid Regraghi, el técnico de la Copa del Mundo. no Si, si la gana de Sean por segundo mundial consecutivo, si lo logra Scaloni con la selección argentina, si lo logra Dalic con la croata, bueno, si lo logra Dalic habrá que pensar a quién se lo damos, ¿no? Pero pase lo que pase, yo creo que, que Regragui tiene que estar considerado como uno de los técnicos de la Copa del Mundo y sin duda alguna del año. Reflexión número 3 Bueno, la selección de Marruecos tenía 14 futbolistas o tiene 14 futbolistas no nacidos en Marruecos. Dos marroquíes, no nos confundamos. Todos marroquíes nacidos en un país distinto, pero que crecieron en una cultura que es la de sus padres y, y que decidieron jugar con la selección de Marruecos. Y sobre todo esto es lo que quiero abordar. No tanto el tema de si 14 nacieron en Marruecos y si 12 no. La mayoría de los titulares nacieron fuera de Marruecos, pero, pero se han ido lesionando jugadores y han sido sustituidos por, por chicos nacidos en Marruecos además. Así que no está ahí la diferencia entre si nacieron o no nacieron en Marruecos. El tema es que a mí siempre me sorprendió el tema de Hakim Sillesh. Hakim Ziyech y también Amrabat, que es el jugador de, de moda y, y con razón, el jugador de la Fiorentina, qué bien ficha la Fiorentina, qué manera de, de sacar debajo de las piedras futbolistas extraordinarios y, y luego venderlos a, a, al precio que valen. Es increíble el trabajo de scouting que hace la Fiorentina. Uf, Juan Cuadrado, Mohamed Salah, Milenkovic, Blaovic, ¿qué más les digo? Realmente es increíble, ahora trajeron a Cabral, se me están yendo seguramente nombres. Bueno, Nico González, el portero Drongovski, que no funcionó demasiado bien. Pero bueno, solo son los nombres que ahorita mismo me vienen en la cabeza, pero son muchísimos. Bueno, solamente hay que ver la Juventus, cuántos futbolistas le ha quitado a la Fiorentina, ¿no? Empezando por Federico Chiesa, o terminando por Federico Chiesa, que es la joya, o que era la joya de la cantera de la Fiore. Bueno, pero, pero hablando de scouting, lo de la Fiorentina es tremendo. Pero el tema es que Amrabat y Hakim Ziyech jugaron para la selección de los Países Bajos en selecciones menores y decidieron jugar con Marruecos después. Porque hay muchos jugadores, nacidos en Francia o nacidos en Países Bajos, o nacidos en Bélgica o nacidos, no sé, etcétera, etcétera, que al final juegan con sus selecciones, ¿no? de donde creen que, que van a tener mayor proyección y mayor eh, posibilidades de ganar títulos, pues juegan con la selección, por ejemplo, Koulibaly. Colibali, un futbolista nacido en Francia de origen senegalés, que jugó con las selecciones francesas a nivel inferior y que en un momento pues, ya vio que la competencia le iba a cerrar las puertas de la selección francesa y opta por Senegal, que es muy válido, ¿no? Pero hay una gran mayoría de estos jugadores nacidos en países europeos con selecciones potentes que optan por su selección, por la selección de sus padres como plato de segunda mesa, después de haber jugado con las selecciones menores del país en donde nacieron y crecieron, ¿no? Con Sijesh y con Amrabat, pues sí, juegan un ratito con las selecciones menores de Países Bajos, pero en cuanto los llama a Marruecos, se van a Marruecos, no lo piensan. No es que se hayan ido a Marruecos porque Países Bajos no los iba a llamar. Amrabat y Sijesh 100% jugarían para la selección de Países Bajos. Y parecía, pues en ese momento, una decisión torpe, ¿no? Más allá de que donde manda el corazón y poco de lo que todavía en el fútbol puede entenderse desde el corazón y no desde el billete, pues está bien ¿no? que, que elijan a la selección que realmente les enamora que es la de su cultura, la de sus tradiciones la de sus padres, aunque ellos hayan nacido y, y crecido y aprendido a jugar al fútbol en otros países, ¿no? Eso me parece muy válido. El tema es que no parecía lógico, es como Mesut Tutsil, ¿no? Por ejemplo, pues la verdad es que se siente más turco que, que alemán, o Karim Benzema Seguro que se siente más argelino que francés. Porque más así lo han dado a entender, ¿no? No, no, es, no es aquí que yo estoy decidiendo con mis prejuicios. Porque así con sus actitudes y con sus declaraciones creo que lo han hecho saber en varios momentos. Pero, pues, Mesututzil, pues, entre la selección turca y la alemana, si, si tenía la calidad para jugar en Alemania, pues, qué chingados iba a jugar en la selección turca, ¿no? Y lo mismo que Dira, eh, para qué va a Túnez, si puede jugar con la selección alemana. Y Benzema o, o Zidane, si pueden jugar en Francia, como para qué juega en Argelia. Pero estos chicos ya empiezan a pensar diferente, ¿no? Y el tiempo les está dando la razón. ¿Dónde está Bélgica? O sea, esta selección tiene cuatro futbolistas nacidos en Bélgica. ¿Dónde está Bélgica? ¿Y dónde está Marruecos? ¿Dónde está Países Bajos? Bueno, en la Copa del Mundo anterior, Siyesh y Rabat, pues van y juegan con Marruecos. Países Bajos no clasifica, ¿no? Es decir, aunque Marruecos haya quedado en la fase de grupos, jugando muy bien, por cierto, al final fueron a la Copa del Mundo. Con Países Bajos no hubieran ido. O si hubieran ido, pues habría sido gracias a ellos, ¿no? Pero sin ellos... Países Bajos no pudo clasificar a la Copa del Mundo de 2018 y en 2022 se quedaron en cuartos de final, mientras que Masraoui y Amrabat y Sillesh, y el cuarto futbolista nacido en Países Bajos, que ahora mismo no tengo en qué cabeza porque creo que es suplente, llegaron a meterse hasta semifinales, mucho más allá de Países Bajos. Entonces, esto, lo más bonito de todo, es que va a generar educación ¿no? en todos los chicos que ahora tienen 6, 10, 14 años, y que juegan al fútbol y que juegan muy bien en España y en Italia y en Francia y en Países Bajos y en Bélgica, pues va a llegar un momento en el que no solamente sea el dinero o la ambición de, de títulos la que les lleve a, a decidir, no, pues Marruecos no, porque tengo más chance de ganar en Italia o en España o en Países Bajos o en Bélgica, ¿no? Marruecos puede llegar más lejos que cualquiera de estas selecciones. Y estos chicos lo están demostrando, y eso me parece que depara un futuro muy optimista para la selección de Marruecos, que siempre se va a meter a semifinales, pues seguramente no, que se va a convertir en una potencia del mundo, pues probablemente no, pero, pero hay que ver, talento hay, sin duda, sin duda, y marroquíes en toda Europa, no con lo que esto quiere decir de, de formación futbolística, porque esta selección se formó en Europa, la gran mayoría de estos jugadores nacieron, crecieron y se formaron futbolísticamente en Europa, pues eso está garantizado, ¿no? Porque si estos jugadores se formaron hace 20, 25 años o empezaron su formación hace 15, 20 años, ¿no? En la preadolescencia, pues ahora hay, entiendo yo, bastantes más marroquíes de los que había hace 15, 20 años, ¿no? En, en Europa. Así que, que es una cantera súper, súper, súper interesante y, y a seguir, ¿eh? A tomar realmente... En cuenta y a ver si no están haciendo una potencia por este tema demográfico que, que es, me parece que es bastante importante. Reflexión número 5. La número 5 es, y ya la adelanté: Marruecos logra vencer a, a Portugal y lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Pero aparcando un ratito más cómo lo hizo, ¿no? Futbolísticamente. Que también lo, voy a ahondar en ello. Esta selección no tenía Masraoui hoy, no jugó su lateral izquierdo, que es uno de los jugadores ¿no? del Bayern Múnich, ex Ajax, uno de sus futbolistas con más proyección junto con Sillech y, y Ajraf, ¿no? los tres las tres estampitas ¿no? más conocidas de, de esta selección, por lo menos antes de esta Copa del Mundo. Bueno, hoy no juega uno de ellos, que es Masraoui, no juega Gerd, que es un defensa sólido que se pierde porque se lesionó en contra de España este partido. Saiz lo juega lesionado y, de hecho, Saiz, el otro defensa central, el ex del Wolverhampton, que estuvo ahí muchos, muchos años, jugó lastimado, que, que ya no pudo continuar en el segundo tiempo. Y aún con sus defensas centrales suplentes, no solamente es que haya ganado, sino que sigue sin recibir gol. El único gol en contra fue un autogol. La verdad es que trabaja muy bien esta selección de, de Marruecos y podríamos pensar, ¿no? Es que son 11 futbolistas que que están inspirados y que combinan muy bien y que... No, no, no. Es que es un técnico que llegó hace tres meses, son futbolistas que están sancionados o que están lesionados o que... no que, Y que no importa, que, que son perfectamente bien reemplazados. Son jugadores, sí, muchos crecidos y nacidos en Europa y desarrollados en ese fútbol, pero otros tantos que no, que no fue así, sobre todo los que están sustituyendo a, a los lesionados. Y vaya, no importa, no importan las piezas. Marruecos es un equipo de un nivel de concentración increíble, ¿no? Y cuando hablo de, de nivel de concentración me quedo, y ahí voy ya a la reflexión número 6, me quedo con una jugada que es al minuto 84. Es un tiro libre para Portugal y Bruno Fernández intenta hacer algo parecido a lo que hizo ayer Países Bajos, Cup Miners. Esa jugada que va a quedar a la historia, ¿no? Eh, que nadie esperaba que cobrara así el tiro libre y que en lugar de disparar a portería, buscara un pase al área, ¿no? Esto trata de hacer Bruno Fernández, pero, <risa> A Marruecos no, Marruecos no, no, no y no, 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 ni por aire, ni por tierra, ni en táctica fija, ni tratando de, de chamaquearlos, una jugada sorpresa, no, 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 que, que la sección de Marruecos, y ese es su gran mérito, está concentrada y enfocada en el partido y en todas las variantes de lo que puede suceder. Durante los 90 minutos y más allá de ellos, si tienen que ser 120, como fueron contra España, pues 120. Y lo que le agreguen a, al primer tiempo y al segundo tiempo, ¿no? Entonces, es una capacidad de concentración increíble, ¿no? Entonces, la reflexión, que ya estoy en la reflexión número 6, he oído mucho, 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 si no de méritos, sí que en el análisis posterior a las derrotas de España y Portugal se enfoquen mucho más. En las derrotas, en los fracasos, en los ridículos de España y de Portugal, y mucho menos en lo de Marruecos. Parece que lo de Marruecos es fácil, ¿no? Que Marruecos solamente sale a defenderse y que España es un insulto y que Portugal es otro insulto y que no merecen estar en esta Copa del Mundo por no haber sido capaces de meterle gol a Marruecos. Creo que es parte del análisis, pero creo que lo primero que hay que decir es que lo que hace Marruecos no es nada fácil. No es nada fácil. Si un equipo que tiene mejores futbolistas pierde ante un equipo que en el papel tiene peores futbolistas, pues en lugar de acribillar al equipo con mejores futbolistas, primero trata de entender cómo es que un equipo con mejores futbolistas no puede ganarle a un equipo que tiene la materia prima justa y menor. No, no puede ser todo de mérito de Bélgica y de Croacia, porque no olvidemos que no solo es que le ganaron a España en penales y 1-0 a la selección de Portugal con un error del portero ¿no? que claramente fue un error de Diogo Costa de un mundial pésimo por cierto el tema es que ya es el primer partido Marruecos contra Croacia quién lo iba a decir, no la, la final adelantada quien haya analizado ese partido diciendo ojo, esto puede ser la final adelantada ese tipo es un visionario supongo que no existe, ¿no? <risa> imagínense Marruecos contra la selección de Croacia que fue el primer partido del grupo F, pero bueno contra Croacia, 0 a 0, se juega como Marruecos quiere. Después, contra Bélgica, 2 a 0, se juega como Marruecos quiere. Contra Canadá también, acaba ganando la selección de, de Marruecos. No les fácil, pero es la mejor en la cancha, la verdad. Pero sobre todo, olviden el partido contra Canadá. O sea, a Bélgica, tercer lugar del Mundial pasado. A Croacia, subcampeón del pasado y semifinalista de este. A la selección de España que venía como una de las grandes candidatas a la selección portuguesa, que venía a ganarle 6 a 1 a Suiza. A ver, sí hay que señalar a, a los equipos que tienen jugadores en los mejores equipos de Europa, como Portugal y España, pero hay que entender también que quizás si varios jugadores de Marruecos no están en los mejores equipos de Europa es porque... Pues porque al final de cuentas los directores deportivos y los promotores y todos los que están en el negocio del fútbol pues van apostando más por jugadores de otra nacionalidad, ¿no? Europeos o, o sudamericanos y que el jugador marroquí, pues, no vende tanto para que salga un Mohamed Salah, por ejemplo, como salió de Egipto, pues no creo que sea el único. Simplemente Mohamed Salah tuvo la posibilidad de, de aparecer en el Basilea y en el Basilea destacar mucho y que apostaran por él a pesar de ser egipcio, ¿no? Yo creo que pasa por ahí y, y no es que haya dado el salto directo a, a Liverpool. No, ya, ya lo dije, o sea, tuvo que aparecer la Fiorentina y después la Roma y luego el Chelsea. Y no es nada fácil para este tipo de jugadores. Entonces, no solamente es un tema de calidad, sino que es un tema de prejuicio y de decir, no, pues es que entre un jugador de Marruecos, Amrabat, por ejemplo, y un jugador de otra nacionalidad, pues un equipo grande no va a ir por Amrabat hasta que Amrabat no la rompa en la Fiorentina y aún así rompiéndola en la Fiorentina como que se van a fijar primero en el Serbio, ¿no? En el Serbio que mete goles en Blaovic o en el italiano que es una joya como Chiesa etcétera, etcétera. Incluso el colombiano como cuadrado, por hablar de futbolistas que salieron de la Fiorentina. Y, y en Amrabat, pues, se van a fijar un poquito menos. Todo el mundo reconoce que es muy bueno, pero oh, es marroquí. Es como... Mm, quizás no convenga tanto, quizás no sea una apuesta segura. Entonces... Yo sí creo que también es parte del análisis que la selección de Marruecos tiene futbolistas que si no están muchos de ellos en equipos top europeos, no es por falta de calidad, sino que los directores deportivos de los diferentes clubes de Champions League de Europa no han querido apostar por su talento y algunos empezarán a hacerlo después de esta Copa del Mundo. Pero esta Copa del Mundo, estos partidos que han jugado, que apenas son cinco y acabarán siendo siete, pase lo que pase, pues no deberían ser suficientes como para calibrar realmente la calidad de un jugador. Quien compre a Amrabat, por lo visto, en la Copa del Mundo es que no hizo su tarea viéndolo jugar en la Fiorentina. Entonces, bueno, eso ya es parte de una reflexión extra, porque la reflexión 6 iba a lo difícil que es jugar como juega Marruecos. Es obvio, es obvio que un equipo que juega a defenderse o que prioriza la defensa sobre el ataque, pues asume menos responsabilidad, asume menos riesgos, no tiene la responsabilidad de, de velar por el fútbol espectáculo, porque eso es también un tema. no Si hay dos equipos conservadores en la cancha, el partido va a ser un bodrio. Si hay un equipo activo y un equipo reactivo, entonces pues, el equipo proactivo va a ser el que, el que sea el salvaguardiante o el, o el guardián, mejor dicho, no el guardián del fútbol propositivo. Pero va a ser interesante ver un, un duelo entre, entre un equipo que propone y un equipo que trata de defenderse. No son los más padres, pero es más o menos interesante, ¿no? Y, y que aquel equipo que se defiende salga al contragolpe. Entonces, sí, es verdad que los equipos que defienden no son precisamente los guardianes del fútbol que, a final de cuentas, necesitas ir existiendo. Para seguir siendo consumido, necesitas a los otros equipos, ¿no? A los que van a buscar la victoria, a los que van a buscar el balón, a los que van a ser los guardianes de que este producto se siga consumiendo porque si todo el mundo juega como Marruecos siendo honestos, pues entonces el fútbol no va a ser tan atractivo. Necesitas las dos partes, ¿no? Y si tienes a dos equipos que, que sean guardianes del, del buen fútbol, vas a tener seguramente un espectáculo. Pero bueno, entendiendo esto, partiendo de la base que sí, que es verdad, que es menos difícil jugar como juega Marruecos, a jugar como intenta, sobre todo clubes de fútbol a nivel de selección, ya lo he dicho muchas veces, es mucho más complicado. España sí que lo intenta y, y Alemania también, y miren cómo les fue, ¿no? Como para Volverlo a intentar así. En realidad hay que lo primordial es lo defensivo cuando se habla de, de selecciones nacionales, pero eso no quiere decir que sea fácil lo que hace la selección de Marruecos. Primero, porque no es un equipo que ataque una vez o dos veces por partido. No, es un equipo que ataca permanentemente. Hoy tuvo tantas llegadas a gol como Portugal y lo hizo teniendo el 25% de la posesión del balón. Tiene mucho mérito porque si tienes el bloque bajo o el bloque medio o a un tercio, ahí estaba como a la mitad entre bloque bajo y bloque medio, ¿no? El, el equipo de, de Marruecos. Pues la distancia de tu portería a la portería rival es gigantesca. Es mucho más difícil, ¿no? Generar ocasiones de gol y por lo tanto competir si pones a tus jugadores tan lejos de la portería rival. Y tiene una condición atlética, una rapidez, los futbolistas de este equipo, una clase para conducir el balón. Amrabat, por ejemplo, Ajra Hakim y otro. O sea, son veloces, son, son inteligentes, son atléticos. Que este handicap para ellos no lo es. ¿no? Eh, todos los metros que, que hay camino a la otra portería, ellos no tienen ningún problema. Porque más necesitas una capacidad de recuperación de, ok, este, ya te defendiste, ya fuiste a atacar y ahora tienes que correr un montón de metros para volver al, al bloque. ¿no? Entonces, la verdad es que eso ya es un tema que no es fácil. Si fuera un equipo que defiende nada más y que da el pelotazo y. Eso sería diferente, pero no es un equipo así. Es un equipo que cuando ataca, ataca rápido, es vertical y genera muchos problemas. Se los generó a España y sobre todo se los generó a Portugal. Le puedo meter mucho más de, de un gol hoy a, a Portugal. Generó tantas ocasiones de gol como su rival, aún teniendo menos pelota. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes menos pelota? Necesitas mucho más tiempo de concentración. O sea, estás 75% del partido, 70-75 minutos sin la pelota, ¿no? Y entonces... Eso, ejemplificado en, en el tiro libre, ¿no? en el que tiene que estar realmente concentrado para cualquier cosa, pues es una concentración constante de cada futbolista. Porque un error posicional, o sea, los errores te cuestan en cualquier partido, sobre todo a estos niveles, ¿no? Pero dependiendo de dónde lo cometas, más cerca de tu portería, pues más peligroso es, obviamente, ¿no? Entonces, cuando juegas tan cerca de tu portería, cuando achicas espacios, juegas cerca de tu portería y cometes un error de posicionamiento, es mucho peor que cometer un error de posicionamiento cuando juegas en la cancha rival. Porque, claro, el equipo que recupera la pelota pues, tiene muchos metros todavía por conducir hasta llegar a, a la portería que tú defiendes. Entonces, sin ser lo ideal, cometer errores posicionales, no estar colocado en donde has practicado y donde tu técnico te ha dicho que es tu cuadrante en cierta circunstancia, pues cuando lo haces jugando como lo hace Marruecos, puede ser letal. Y Marruecos no se equivoca, no tiene errores de posicionamiento. Pasan los partidos y lleva jugando 380 minutos, no 90, 100, 90 más 90 más 90 son 270, más los 90 de, de España son 360, más los tiempos extra, 390, más los 90 de Portugal, 480, más todo el tiempo agregado, han sido mucho más de 500 minutos de una concentración increíble de la selección de, de Egipto, me quedé con la mojado de Sala, de, de Marruecos, ¿no? Honestamente, eso hay que valorarlo y hay que aplaudirlo y hay que decirlo. No es fácil, para nada es fácil y lo hacen a la perfección, porque además no pueden hacer otra cosa, no deben hacer otra cosa para sus características, para las circunstancias de enfrentar a rivales con más potencial y digo entre comillas, ¿no? Porque, porque no sé si hay muchas selecciones que tenga la calidad de Amrabat en medio campo de Ahraf Hakimi en el lateral derecho. Sillesh, muy sacrificado. La verdad es que ha sido uno más, pero también te habla de un jugador que, que bueno, que ha hecho un acto de conciencia, que en el Chelsea juega muy poco, y que aquí ya no aspira a ser la figura. Quiere ser uno más. Y, y vaya que, que ha sido una buena idea para Hakim Sillesh porque es un jugador veloz, y es un jugador que, que ya tendrá su momento de, de gloria, seguramente individual, pero ¿qué importa? ¿No? Si la tiene o no la tiene, ya colectivamente, el equipo ha hecho historia para su país y para su continente. Vamos a darle ya una raspadita también a la sección portuguesa, la reflexión número 7. A mí, a mí, más allá que todo el debate se centre alrededor de un jugador como Cristiano Ronaldo, yo no entiendo cómo, cómo la gente no entiende. O sea, yo escucho y... ¿De verdad? O sea, ¿no ven? Me parece que si Cristiano Ronaldo no entiende por qué no juega, pues es dentro de su mundo, ¿no? Pero que haya mucha gente que viva todavía en el mundo de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo vive en el pasado, ¿no? Sigue pensando que tiene las capacidades y que sigue siendo el mismo jugador súper fundamental que era hace cinco años y, y hace diez y hace 15. no lo que es ahora. Y lo puedo entender en Cristiano y en su hermana y en su mamá y en su esposa y en todo su ejército, ¿no? De, pero que también haya... Gente que se dedica a esto, al análisis deportivo, y que se pregunte ¿por qué no juega Cristiano Ronaldo? Yo sé que es historia, pero es eso, es historia. Pelé también es historia y nadie lo va a meter a la cancha para salvar a Brasil, ¿no? Y es el máximo ganador de Copas del Mundo, pero ¿qué diferencias va a generar el pobre Pelé ahora mismo, no? Seguro que Cristiano Ronaldo puede hacer más que Pelé, pero este, a lo que voy es que Pelé históricamente sea lo que sea. Y Cristiano Ronaldo también históricamente Indebatible, que es un futbolista Que es el máximo goleador que hemos visto Y que veremos, pero fue No es lo que es ahora Entonces, Portugal teniendo La calidad que tiene Pues yo me pregunto mucho más ¿Por qué Joao Cancelo Y por qué Rafael Leao estaban en la banca? Para mí, dentro de esta gran generación De jugadores portugueses, hay cuatro futbolistas Que están en otro nivel Que son figuras del United En el caso de Bruno Fernández del City, en el caso de Bernardo Silva y de Joao Cancelo, código digo figuras, son figurones, son jugadores indispensables en sus equipos. Y Rafael Leao, en el Milan. Esos cuatro. Luego hay futbolistas muy buenos, muy buenos, en prácticamente todas las posiciones. Para mí esos son los cuatro que, que no solamente son muy buenos, sino que están atravesando los mejores momentos de sus respectivas carreras. Y los cuatro en la banca. Bueno, no, perdón. Dos de ellos en la banca. Bruno Fernández jugando y jugando muy bien, y Bernardo Silva jugando en una posición en la que no pesa y, y donde realmente es como si hubiera pasado de puntitas en esta Copa del Mundo. Entonces, bueno, independientemente de que Fernando Santos no encontró el dibujo en donde pudieran convivir y, y rendir a su máxima expresión Bernardo Silva y Bruno Fernández, algo yo creo que ya lo dije en su momento, pero similar a, a lo de Bélgica con, con Nazar y con Kevin De Bruyne, nunca pudieron estar los dos en su máxima expresión en la selección de Bélgica. Siempre fue cuando podía en azar el que llevaba la batuta, y Kevin De Bruyne, el sacrificado. Pues aquí el que lleva la batuta, o al que le ha dado los galones, Fernando Santos, es a Bruno Fernández. Y ha hecho que juegue mucho más lejos de su área, de bueno, más cerca de, de, de su área, no en este caso de, de, de la portería que que defiende Diego Costa y mucho más lejos de la portería de, del rival. Y en carril central, ¿no? Ni, ni siquiera por, por las bandas. En fin, más allá de, de lo de Bruno y lo de Bernardo, el tema es que Rafael Leao y Joao Cancelo no pueden estar en la banca, ¿no? Entonces, a mí hablen de Cristiano Ronaldo lo que quieran, es historia. Joao Cancelo es presente. Rafael Leao es presente. Y en un contexto como el, en el que se encontró hoy la selección portuguesa, es que fue clarísimo, ¿no? Rafael Leao... Jugó 20 minutos y en esos 20 minutos fue el futbolista que más dribles completó en toda la cancha. Entre todos los jugadores, entre los 22 titulares, y no sé si fueron 10 los que entraron de cambio, entre los 32, el que más futbolistas dribló fue Rafael Leao. Y eso que jugó 20 minutos. Entonces, imagínate si lo hubieras puesto desde el principio, a martillar poco a poco. Fue tan claro que la primera pelota que toca, o la segunda o la tercera, ¡pam! Falta y tarjeta amarilla. Y no habían amonestado a un solo futbolista de Marruecos porque, como dije ya, son sumamente disciplinados contra España una sola tarjeta amarilla. Aquí no habían amonestado a ninguno ni cerca hasta que llega esa patada a Rafael Leao. Y si vas condicionando el partido con amarillas porque dices, bueno, ¿y qué? ¿Consiguió una amarilla y eso qué? Pues pregúntenle a Croacia. Casemiro amonestado por una amarilla totalmente evitable, de la que ya hablé ayer, y en la jugada que determina el empate en tiempo extra pues no hace falta para no ver la segunda amarilla. Y ahí, en esa jugada, tres toques después, Croacia acaba empatando el marcador y mandándolo a los penales, y a posteriori eliminando a Brasil. Puede ser la gran diferencia una tarjeta amarilla, ¿no? Esa es una, una ocasión de gol y no mete la pierna el jugador que ya está amonestado y es el camino a la portería rival, se allana. Entonces, ese tipo de peleas que solamente te puede dar un jugador como Rafael Leao, de dribbling, de mano a mano, de velocidad, que encara pues convienen, convienen porque obligan a, al equipo rival, a, sobre todo cuando está tan cómodo como Marruecos defendiendo, pues a meter patadas, condicionas a rivales, a la siguiente ya no van a meter la pierna porque ya están amonestados, y si la meten se quedan con 10, y bueno, prescindió de eso, prescindió de eso hoy Fernando Santos, y para mí eso es lo que realmente habría que discutirle, porque Cristiano Ronaldo entra al minuto 50 y Rafael Leao no entra hasta el 70, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, no realmente para muchos el tema es Cristiano Ronaldo, para mí no, para mí no ese es el tema. Al contrario, me, me parece indignante que haya entrado antes Cristiano Ronaldo que Rafael Leao. Acaba centrando 36 veces, estaba viendo la, las estadísticas, 36 veces centró al área Portugal. Acabó desesperado, centro y centro, y haciendo la vida muy fácil a la selección de Marruecos. Busqué eso sí, si era el récord de centros, porque quería, obviamente quería que una de mis reflexiones fuera nunca en esta Copa del Mundo una selección había centrado tanto al área con lo básico que es este procedimiento, ¿no? es lo, lo más antiguo del mundo, lo más rústico, prosaico, tratar de colgar balones al área y a ver quién lo remata quería que este fuera el, la estadística en la que ningún otro equipo había centrado tantas veces al área, pero no, me topé después de que ningún equipo había llegado a eso, me topé en la jornada 3 con un gana Corea del Sur, en el que Corea del Sur, perdiendo el partido desesperado Colgó 45 centros, 45 centros de Corea del Sur al área de Ghana. Así que siguen siendo muchos los 36 de todas formas de Portugal en el área de Marruecos, aunque no fue un récord en esta Copa del Mundo. Reflexión número 8. Bueno, ya hay que hablar un poquito del Francia contra Inglaterra. Ya lo dije en, en la prereflexión ¿no? En la pre-reflexión. Qué mal juego de palabras. En la prereflexión reflexión mejor. Este... Que sí, había sido un buen partido, bien jugado en general, con precauciones, pero no tantas como podríamos haber nosotros quizás sospechado por la característica de los entrenadores, pero que le faltó algo para hacer un partido épico, ¿no? Pero sí que creo que estuvimos ante la única vez en todo el Mundial en que se enfrentaron dos equipos construidos para ganar la Copa del Mundo. España contra Alemania también, aunque hayan quedado como hayan quedado, ¿no? Es decir, en la fase de grupos se enfrentaron España y Alemania, y yo creo que eran dos proyectos para ganar el Mundial. Que me haya equivocado, como muchos otros, pues es otra cosa. Pero España y Alemania estaban construidos a priori para ser favoritos para ganar el Mundial. Y de esos enfrentamientos no hemos tenido hasta este, hasta el Francia contra Inglaterra. Algunos dirán Argentina, Países Bajos. Me parece debatible. Yo creo que Países Bajos no es uno de esos equipos construidos para ganar el Mundial. Pero bueno, sí que son dos equipos históricos de tradición que han jugado finales del Mundial. Entonces, por ahí te paso. Pero ya la única esperanza es que se enfrenten ya sea por el partido del tercer lugar o en la final, de preferencia Argentina contra Francia. no Y ahí sí tienes un duelo de dos equipos que a priori eran favoritos para muchos para ganar el Mundial. no Entonces, sí que vimos eso quizás por última o por última vez, porque en las semifinales no vamos a tener eso. no Vamos a tener a a Croacia y a Marruecos, pues tratando de dar una campanada más, como si no hubieran sido suficiente con meterse hasta semifinales. Y es eso, ¿no? Eh, tanto hablar de la final argentina contra Portugal, yo soy el primero en ilusionarme y hacerlos ilusionarse, y mi hija lo único que quería era que la final fuera argentina contra Portugal, y resulta que no. Y bueno, Francia contra Brasil habría sido espectacular, y resulta que no. Bueno, y Argentina contra Inglaterra, imagínense, ¿no? Eh, han sido siempre duelos que tienen un contexto mucho más allá del futbolístico, pues resulta que no. Y ya las finales soñadas acabaron. Ya nos queda solamente conformarnos con que la final sea Argentina en contra de Francia, que estaría muy bien. Pero yo creo que, que es muy probable que al final de tanto estar haciendo cuentas, la final sea Francia en contra de Croacia otra vez. Que no deberíamos venir por ningún lado, ¿no? Esa puede ser la, la gran final de, del Mundial. O, como ya dijimos, ¿no? ¿Quién iba a decir que en grupos el partido entre Marruecos y Croacia empataron 0 a 0, que muchos solamente decidieron ni siquiera verlo, y que era la final adelantada, ¿no? Está bueno. Dos equipos semifinalistas y que nadie, pero nadie podría atreverse a decir que no tienen oportunidad de, de ganar y, y meterse a la final. Probablemente. Acabe siendo el partido por el tercer lugar adelantado, ¿no? El partido que jugaron ellos sin saberlo en la fase de grupos y, y que se volverán a encontrar seguramente o en la final o en el partido por el tercer lugar. Pero bueno, ya veremos qué ocurre con las selecciones de Croacia y de Marruecos. Bueno, espero, honestamente espero. Bueno, si, si se lo merecen, se lo merecieron. Y si la final de la Copa del Mundo va a ser Croacia contra Marruecos, pues adelante, ¿no? Eh, ni modo, ¿no? ¿no? No, no, no creo que sea lo más... Para lo que nos ha acostumbrado la Copa del Mundo, pues hay hay equipos que, que de repente se pueden meter, pero por lo menos que sea como Croacia contra Francia, ¿no? Pero bueno, si, si va a ser Croacia contra Marruecos, pues vayámonos preparando, honestamente, ¿no? Ojalá sea Argentina contra Francia, si quieren que sea todavía más honesto. Reflexión número 9, del Francia contra Inglaterra me llamó la atención temas futbolísticos que, bueno, que voy a andar rápido porque no quiero irme sin, sin hablar de fútbol, pero Inglaterra hace un partido, en mi opinión, mejor que Francia, pero sobre todo por el segundo tiempo que hace Inglaterra. Inglaterra encuentra el movimiento, la ocupación de espacios que no había ocupado de manera correcta en el primer tiempo, seguramente moviendo un poquito a Henderson, siendo un poquito más atrevidos, abajo el marcador. Por muchas circunstancias, Inglaterra nos deja el sabor de boca de lo que fue en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo fue un equipo atascado, fue un equipo que, que tenía la posesión, pero que no sabía qué hacer con la pelota, y Francia con menos balón fue mucho más intenso, mucho más eficaz con la pelota, mucho más peligroso, tenía mucho mejor ritmo y fue mucho mejor equipo Francia el primer tiempo que Inglaterra y por algo se fue ganando en el marcador, no por casualidad ni, ni porque así es el fútbol. Fue mejor Francia que Inglaterra. En el segundo tiempo ya no tanto, pero tuvo jugadas individuales como esa de Griezmann para Giroud, remate de cabeza y, y se acabó. Y tuvo un portero como Hugo Loris, que a mí no me gusta nada, pero que hace un partido excepcional. A mí no me gusta nada, porque comete muchos errores, demasiados errores que cuestan puntos y partidos y ya se está tardando, ya se está tardando. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero, pero es que esa apuesta seguro con Hugo Loris la va a cagar en semifinales, <ríe> la va a cagar en semifinales, pero hace un partidazo en cuartos de final, ni duda cabe que sin él habría sido mucho más difícil, hace paradas de mucho valor y, y es la gran figura, es la gran figura de la sección francesa que está en semifinales tras imponerse a Inglaterra y que tendrá que mejorar el tema con Francia es que siempre queda de ver o sea tiene tantas herramientas aún con todos los lesionados que incluso en 2018 la sensación es ah, Francia pudo ser mejor cabrón fueron campeones del mundo pero de todas formas lo recordamos y nos dicen, siempre es como tiene esas ataduras esas correas que no permiten desde lo táctico que se suelten esos futbolistas que por momentos juegan de manera maravillosa, pues son ratitos dentro del partido y lo demás es especular y es aguantar en, en bloque medio y cerrar espacios como lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. El primer tiempo, si Francia jugara siempre como jugó hoy el primer tiempo, no tendría yo problema, porque lo hicieron aún siendo Francia, siendo ese equipo equilibrado y, y que no arriesga demasiado, pues es un buen primer tiempo, pero la Francia el segundo tiempo sigue siendo esa Francia que que desde Australia nos dejaba ratitos muy buenos y, y ratitos no tan buenos. Contra Polonia en octavos de final, lo mismo. Contra Dinamarca en fase grupos, también. Cada partido de Francia ha sido algo así. No sé si contra Marruecos se lo van a poder permitir, pero quizás, quizás incluso jugando a ratitos sea suficiente. Y ya en la final contra Argentina o contra Croacia, pues veremos si le alcanza. Creo que Francia tiene que mejorar si, si quiere ganar otra vez la Copa del Mundo, a pesar que es la favorita número uno. Lo cual... Es más, un hándicap en contra que a favor en esta Copa del Mundo porque han ido cayendo ¿no? ante Marruecos y ante Croacia, equipos que parecían favoritos. Pero mi reflexión número nueve iba en torno a la marsellesa la marsellesa que creo que refleja esta unidad del equipo francés, que no es nuevo, no es nuevo porque me, me metí a ver cómo cantaban, o si sí cantaban o no, los franceses el himno en diferentes mundiales. Entonces me metí a YouTube y vi que en 2010, porque tenía la memoria, ¿no? No, no es algo que... A ver qué pasa. Obviamente ya, ya sabía yo que en 2010 prácticamente nadie cantaba la marsellesa En Sudáfrica 2010, tres o cuatro futbolistas, Hugo Lloris, uno de ellos, Gurkov el otro, creo que gobú así estoy hablando de memoria, lo, lo, acabo de ver el video, ¿no? Pero tres o cuatro jugadores, pero lo balbuceaban. Los otros siete nada más escuchaban el himno y los otros cuatro como casi, casi para no incomodar... Aquellos que, que no cantaban el himno lo balbuceaban y lo cantaban entre dientes, pero nada, nada que implicara que, que Francia ya en ese momento que es previo al, al partido y que ayuda mucho, ¿no? Ese de, de unidad y, y en el que todos somos parte de, de, no solamente nosotros como jugadores, sino la gente que está en la tribuna, parte de lo mismo. Digo, no, tampoco digo que tengan que cantar a huevos si no quieren, pero sí me parece que refleja muy bien... Eh, las ganas de jugar para tu equipo, para tu selección, y el tema de unidad entre los jugadores, porque realmente parecía los que querían cantar que lo hacían con pena y, y no demasiado fuerte porque el de al lado no se vaya a enojar. Luego, las cosas cambiaron. Pues, claro, es que en 2010 esa selección de Domenech era un asco. Obviamente trascendió el infierno que era ese vestidor. En 2014 me metí a YouTube y resulta que ya lo cantaban todos, no de manera tan un diosa como lo hacen ahora, precioso ver la, la marsellesa, ¿no? Cantada a todo pulmón, pero lo hacían todos menos Benzema. Benzema está en su derecho, ¿no? Este, nadie le obliga a cantar el himno, pero era el único de los 11, al menos en el video que yo vi, de aquel Mundial de Brasil 2014, el único que no lo cantó. En 2018 ya lo cantaban todos, y hoy en 2022 lo cantan todos y cada vez más fuerte. Y la verdad es que es una muy bonita experiencia audiovisual el ver y escuchar a, a los franceses cantar su himno y, y cantarlo a todo pulmón. La reflexión número 10 es el penal de Harry Kane. El penal de Harry Kane lo cambió todo. Ahora estaríamos hablando probablemente de un partido épico. Les digo que, que, que faltó eso, ¿no? Fue un buen partido. Cumplió, porque prometía bastante. Cumplió apenas, es decir, igual me estoy poniendo muy exigente después de todas las emociones vividas en días anteriores, ¿no? Pero, pero a nivel de emoción, no fue. Y, y no fue porque faltó el postre. Y ese postre habría sido posible únicamente si Harry Kane mete ese penal. Y no puedes fallar un penal contra Hugo Loris, no me chingues. No puedes fallar un penal contra Hugo Loris, que hoy hace un partidazo, y yo entiendo que, que se conocen de toda la vida, que son los capitanes del Tottenham Hotspur. ¿Cuántas veces no le habrá tirado un penal Kane a Hugo Loris? ¿Cuántos penales no, les ha, no le ha tirado en entrenamientos? no Uno y otro y otro y otro, año tras año tras año. Y eso, de por sí, el penal es lo típico de, de bueno, él sabe lo que voy a hacer, pero... Entonces él sabe que yo sé que él sabe. Entonces, pero si yo sé que él sabe que yo sé, entonces mejor hago el plan A. Pero quizás el portero, y sobre todo este cabrón que también me conoce, sabe que estoy pensando que como. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Pero el portero igual. El portero igual tiene las mismas dudas, ¿no? Es, puta, él sabe que yo sé que él sabe que yo sé. Entonces hay que tirarlo como tiró el primer penal y, y olvídate, ¿no? O al otro lado, pero decidido. Pero Harry Kane tuvo que cargar con todos los fantasmas que han cargado sus antecesores con la camiseta de Inglaterra y no puedo meterle penal a Hugo Loris. Y cuando digo Hugo Loris, que hizo un partido fantástico, les digo a mí lo que me caga Hugo Loris, lo que me parece, porque mucha gente dice es que es el portero más infravalorado. No, no es infravalorado, es que comete muchos errores. Entonces es un portero inconsistente y aunque hoy anduvo bien en las salidas, tuvo una salida muy mala, pero bueno, tampoco le vas a pedir perfección. Es un portero que, que comete muchos errores con los pies y, y a la hora de salir de su marco no suele ser tan seguro y confiable como si lo fue hoy. Y te digo, errores infantiles cada tres o cuatro partidos. Ya se está tardando, incluida la final del Mundial pasado. Pero para los penales es una vasca, es un desastre, es una papa. Ha parado el 16%. No, no ha parado. Han fallado, como hoy, falló hurricane el 16% de los penales que ha enfrentado. ¿Y eso qué quiere decir...? Bueno, quiere decir que en el fútbol se meten el 77% más o menos de los penales. 76, 77, 78% de los penales. Es decir, cualquier portero promedio de cualquier liga profesional tiene, sin ser destacado, solamente por probabilidades matemáticas, un 21, 22, 23% de probabilidades de que no le metan gol de penal. Hugo Loris tiene 16%. Y esto, en una carrera de 4, 5, 6 años, pues puede ser algo casual, pero cuando llevas tantos años atajando como Hugo Loris, es que el güey no sabe parar penales, ¿no? Francia ha tenido mucha suerte o mucho fútbol para evitar tanda de penales desde que Hugo Loris es su portero. Hugo Loris es su portero desde 2010 hasta la fecha. Y esto ya lo dije en su momento, pero lo repito, no importa. Y desde entonces solamente han ido a una tanda penales desde ¿no? Sudáfrica 2010 y la Euro 2012 y Brasil 2014 y la Euro 2016 y Rusia 2018, y la Euro 2020, y Sudáfrica 2022, y en todos esos torneos en los que ha estado Hugo Loris como portero de Francia, solamente se fueron a los penales contra Suiza en la Eurocopa pasada. Suiza metió los cinco penales, obvio, y que Mbappé falló el suyo. Así que si Inglaterra metiese ese penal, habríamos tenido muchas cosas de qué hablar, y probablemente hubieran terminado tirando penales, hubieran terminado en la tanda de penales, y, y ahí sí, Pickford contra Hugo Loris... Inglaterra habría tenido ventaja pero bueno, no sabemos, al final el tema de los ingleses es la cabeza, cuando se sentían los mejores y no lo eran, esto es en los inicios de la, de la Copa del Mundo nunca fueron a un mundial como para demostrar si de verdad eran los mejores o no nunca quisieron ir a una Copa del Mundo cuando por fin se dignaron a ir a una Copa del Mundo fue en 1950 como para, ya le, le estaban presionando demasiado y que ellos se sentían los mejores ¿eh? por eso no habían ido ni al 30, ni al 34 ni al 38 no tenían necesidad de demostrar lo que ellos ya sabían. Es como si hubiera un, fútbol, un mundial de, de fútbol americano y que Estados Unidos dijera, yo mandé una selección, no mames, ni voy. Bueno, Inglaterra no fue hasta el 50 y en el 50 perdió contra Estados Unidos, contra una selección de amateurs. Una selección literalmente de amateurs. Perdió la selección inglesa. Y, y poco a poco se fue dando cuenta que no, que en Hungría, Hungría llegó y les metió seis goles en Wembley. Y bueno, pasaron años, no del 50 al 66, de muchas vergüenzas, pero en el 66 ganaron la Copa del Mundo y se sintieron ahora sí los mejores. Pero fueron al Mundial del 70 y perdieron. Y a partir de ahí no han jugado ni siquiera... Bueno, sí han jugado semifinales, pero no han sido ni campeón ni subcampeón. No han jugado una sola final del Mundial y no han sido ni siquiera tercer lugar en ningún Mundial. La única vez que quedaron en uno de los tres primeros fue en el 66. Eso ha ido generando un complejo. Entonces ahora ya no solamente es el equipo que se siente demasiado y que tiene que aterrizar a la realidad, que el fútbol es de todos y que se juega mejor que en ese país donde pues, lo que hicieron y gracias por ello es escribir las reglas y después generar vías de ferrocarril por todo el mundo y que gracias a ello pues, el fútbol se fue expandiendo pero eso no quería decir que lo jugaran mejor claramente se jugó mejor en Brasil y en Alemania y en Italia etcétera, etcétera, etcétera el tema es que ese complejo ahora se de superioridad se ha convertido en un complejo de inferioridad en la que no importa la buena generación de futbolistas que tiene Inglaterra siempre llega cuando mucho a cuartos de final y pudo cambiar esa historia hoy contra Francia porque si se metió a semifinales en el mundial pasado fue, hay que ver los rivales no y hablé de eso ayer, a los que se fue enfrentando, tenía que ganarle a un rival como Francia, su única gran victoria de esta generación de jugadores dirigidos por Southgate fue contra Alemania no le voy a quitar mérito, en Wembley pero una Alemania de Joachim Löw que venía claramente a la baja y que últimamente ha perdido contra todos en, en años recientes. ¿no? Entonces le quita cierto lustre. Pero bueno, no nos pongamos tan exigentes. Este. No hay tantos equipos grandes y para una vez que Inglaterra gana un partido, pues es excepcional. Sí, le ganó a Alemania en la Eurocopa. Pero nada más, nada más. Y hoy contra Francia pudo cambiar la historia. Harry Kane falla ese penal contra Hugo Loris y ya no sabemos qué había pasado en tiempo extra y en una probable tanda de penales donde quizás otra vez, a pesar de enfrentar a Hugo Loris, los ingleses no habrían podido. Pero yo creo, yo dije que Inglaterra hace mucho era el gran favorito para ganar este Mundial. Lo dije el día en que la eliminaron. Bueno, cuando, cuando quedó cuarto lugar del Mundial pasado, me equivoqué. Claramente me bajé el barco a tiempo. Estaba nervioso, ¿se acuerdan? Los que hayan escuchado, los que hayan prestado atención. Estaba nervioso porque temía que Inglaterra al final ganara el Mundial y que yo me haya bajado torpemente del barco. Así que respiro tranquilo. Estuvieron muy lejos otra vez de ganar el Mundial. Me bajé el barco e hice bien. Pero, ya les digo, desde ahora. Y espero no, no, no bajarme el barco. Que sigo pensando, ahora sí, que ya con dos Mundiales de experiencia, algunos con un solo Mundial, como Foden, como Bellingham, otros con ya dos Copas del Mundo a sus espaldas, esta selección inglesa debe ser gran candidata. Ahora sí, gran candidata a ganar la Copa del Mundo de 2020 26. Eso fue. Me quiero volver, Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.